0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。我叫吴佳宇，我五岁的时候就成了一个孤儿，我对整个家的记忆也是破碎的。九岁那时，奶奶给我一个箱子。箱子里装着改变我一生的东西。五岁时遭遇了什么，让他成为孤儿？他对家
0: 又有哪些破碎的记忆？九岁时，奶奶给的箱子里究竟有什么，竟然改变他的一生？在他身上到底发生了什么？湖北十堰市竹山县柳林乡的女子吴佳雨，她对家庭的记忆来源于奶奶给她的两本那发黄的笔记本。笔记本上那是父母寻子日记。开篇妈妈王正荣的第一句话就充满了深深的悔恨和自责。如果时光能够倒流，我一定会把你紧紧地攥在手心里。时间回到27年前， 1 9 9 0年年初。湖北十堰市竹山县柳林乡六家坪村的吴世元、王正荣夫妇，他们怀揣着致富梦外出打工，他们将两岁的儿子吴家义和四岁的女儿吴佳雨放在老家，由爷爷奶奶在照顾着。当年的农历的七月初，王正荣思子心切，打电话让丈夫吴世元把孩子带到山西太原他打工的地方，让他看一看。随后，吴世元回到老家接孩子。当时实验还没有直达山西太原的列车，需要到武汉去转车。当年七月中旬的一天，吴世元带着两个孩子来到武昌火车站，但是装有证件和现金的钱包却被小偷给偷走了。三个人不仅没有钱买车票，连生活都成为了问题。于是，吴世元决定带着两个孩子先在武昌火车站附近的一家餐馆打工，赚点钱，再到山西。而就在这期间，吴世源认识了一个名字叫做江长涛的男子，一来二去，两人也就变得熟悉了。七月二十三号的下午，吴世源让两个孩子在餐馆玩，他出去办事儿。等他回来的时候，发现儿子不见了，只有女儿站在饭馆的外面。吴世元就非常奇怪：“你弟弟呢？”江叔叔带着弟弟买糖去了。听了女儿的话，吴世元顿时感觉到不妙，立即抱着女儿朝火车站跑了过去。跑进站的时候，正好看到江长涛抱着儿子吴佳义上了去云南的列车。吴世元抱着女儿拼命地挤上火车，挨节车厢去寻找，但是一直都没有找到江长涛和儿子。直到火车到了云南，车上的乘客全都下光了，也没有发现两人的踪迹。吴世元只能够带着女儿吴佳雨下车了，在云南昆明一边打工一边在寻找儿子，累了就住在路边的茅草棚里。对于这样的一幕，吴佳宇到现在都记得很
1: 清楚。记得我小时候跟爸爸在一起生活，就在一个茅草屋里面，我一个人在茅草屋门前玩，当时还听到旁边有个喇叭在放一首歌。就是好
0: 人一生平安。吴世元在云南寻找一段时间以后，举目无亲，又加上身无分文，打点零工挣到车票钱之后，他就回到武汉报警了。随后，吴世元和前来汇合的妻子王正荣一起购买了一本地图和一个笔记本，沿着列车所有途经的地方，一个城市一个城市的来寻找。每到一个地方，他们就会做一个标记。然后一边打工一边寻找。每天寻找以后，夫妻两个人还不断的总结经验，并且写下寻子笔记。随着时间的推移，夫妻两个人感觉到找到儿子的希望那是越来越渺茫了。从最开始的夫妻同心，逐渐演变成相互指责，并且逐渐的走向绝望。在儿子吴佳义丢失两年以后，吴世元夫妻两个寻子心情已经悲痛到无以复加的地步了。仅从两人留下来的寻子笔记当中就可见一斑了。这个笔记本现在都已经泛黄了，女儿吴佳雨没事她都会翻看着，那里面是父母对儿子的思念和泪水
1: 。这是我妈妈写的，嗯，妍妍儿、嗯，今天。是九一年的五月五日，也正是端阳节。妍妍儿，你到底生活在什么样的家庭呢？在这个端午节的日子里，吃的些什么东西呢？妈妈，一天一时也忘不了的妍妍儿。我们已来到云南武关田站一个多月了。等我身体好了，我一定要出来找你。后面还有我爸爸写的，没有人能够读懂，我是过着什么日子。泪水和汗水已经习惯的使我陶醉于忧伤、凄凉和痛苦之中。比现在更可怕的是，我没有任何生活的价值和意义。要有一个真正幸福完整的家，我恐怕是没有那个命啊
0: 。到了一九九二年七月初。吴世元夫妻两人的寻子足迹遍布了大江南北。随着寻子地图上标记点越来越多，夫妻两人感觉找到儿子的希望那是越来越渺茫了。当年的七月中旬，夫妻两人带着绝望回到老家湖北竹山县的柳林乡。吴世元在老家陷入了深深的自责，而妻子王正荣呢，则带着女儿吴佳雨回杨家去疗伤了。当年农历的七月二十三是儿子被拐走两年的日子，已经绝望的吴世元深陷在思念孩子的深渊当中无法自拔，他突然觉得他已经生无可恋了。当天下午，吴世元来到妻子王正荣的娘家，走进王正荣娘俩所住的房间里，用被子将女儿吴佳雨包裹严实，然后放在一个墙角里。随后抱着妻子王正龙，以一种非常惨烈的方式自杀身亡。这场悲剧给当时只有六岁的吴佳宇极大的刺激，也让他一下子变成了一个孤儿。等他被亲戚抱起来以后，留在他眼里的那是父母的残肢以及破碎的房屋
1: 。还有一个记忆，就是一个很恐怖的记忆。有一天，我跟妈妈在房间里面。然后爸爸突然进来了，他就把我用个被子一卷，就推到墙边去了。我就看着他跟妈妈站在一起，爸爸点燃了一个什么东西，然后就听到“砰”的一声，很大的声音。我就抬头看到房顶有一个大窟窿，当时我记得天空是蓝色的。我就大声的喊妈妈，妈妈，可是妈妈没有回答我。四周都一片的漆黑，我很害怕。然后我就摸到妈妈的一条腿。打那以后，我就没有爸爸妈妈了
0: 。为了孩子，父母绝望自杀，此后吴佳宇就被奶奶带回家中抚养了。直到九岁的时候，慢慢长大的他才发现自己和其他孩子有所不同。别的同学那都有爸爸妈妈在疼爱着，他却没有。吴佳宇他就去问奶奶，奶奶老泪纵横，将吴佳宇搂在了怀里。孩子，你长大了，有些事儿也该告诉你了
1: 。他说：“娇娇啊，你现在也有九岁了，有件事情我也该告诉你了。”奶奶就跟我说了。三件事，他说：“其实你还有一个弟弟。”我当时听到奶奶说“我还有一个弟弟”，我感到很高兴，我就觉得原来我自己不是孤零零的一个人，我还有一个亲人。那我就问奶奶：“我说那我弟弟呢？他在哪儿？”奶奶就说：“你弟弟在两岁多的时候就被人贩子拐走了。”
0: 同时，奶奶也给了吴佳宇两个本子，一个那是父母寻找弟弟时所写的日记，另外一个是父母寻找弟弟时所走过的城市的地图。拿着这两个发黄的本子，一颗种子就已经在吴佳宇幼小的心灵里埋下
1: 了。奶奶说：“爸爸就爸爸妈妈就找我弟弟，找我弟弟找了整整两年，就在我弟弟。”丢的丢的两年整的那一天，我弟弟是在一九九零年七月二十三日被人贩子拐走的。我爸爸妈妈是在一九九二年七月二十三日就自杀了。当时我听他奶奶说的话，我心里很难受，我就觉得爸爸妈妈原来是为了弟弟才自杀的，同时我也很心疼他们。受了那么多苦，原来爸爸妈妈选择自杀的那一天是弟弟丢的两年整的那一天，我很难想象他们那两年都过的什么日子。他们写的日记中每一篇都有他们的泪痕，就是他们一边一边哭一边写留下的。我当时是在心里想，虽然爸爸妈妈已经不在了。是你还有姐姐，姐姐帮你找回来了，我们这个家就还在
0: 。一本日记解开了家庭的所有真相，记录了弟弟丢失的信息，解开了父母自杀的真相，留下了父母寻找的印记与伤痛。九岁的吴佳宇从得到日记本以后一直随身携带，这是他家庭记忆的一部分。这是他以后生活的目标，他要把任务接过来，他要把家找回来。铁坤继续讲述。长大之后的吴佳宇，经人介绍，她嫁到了随州的随县，与丈夫彭小猛一起经营着一家快递企业。不过，只要一有时间，她就到处来寻找弟弟。2012年。在朋友的建议之下，他将自己的信息录入了“宝贝回家网”。很快，“宝贝回家”志愿者根据吴佳宇所提供的资料，在河北找到了一名跟他父亲很像的一个年轻男子。遗憾的是，通过跟吴佳宇叔叔等人 DNA 进行比对，没有一个 DNA 的位点重合，也就是从科学的角度彻底否定了这名男子是吴佳宇弟弟的可能性。虽然遭受了挫折，但是吴佳宇并没有放弃，这也给了他很大的启发。要找到弟弟，必须要有双方的 DNA 信息。或许冥冥之中自有天意。千里之外的29岁的福建漳州男子林毅辉，自从长大以后，他发现自己和四个姐姐长得一点都不像。虽然父母和姐姐们对他非常好，但是他还是想弄清楚自己的身世。同样也是在2012年，林毅辉也悄悄的将自己的信息提交到“宝贝回家网”。2015年9月，他在重庆志愿者的帮助下，将自己的血液送到重庆市公安局提取 DNA 信息，录入全国公安机关查找被拐失踪儿童信息系统网。但是，相关专家告诉吴佳宇，仅仅有他和叔叔的 DNA 信息。那么，以目前的技术是无法找到他弟弟的。根据遗传学，父子、母子的 DNA 遗传是全部无私遗传给子女的，其他人呢则不是。要确定父子关系，必须要有父亲、母亲以及子女的三连体的基因，才能够确定亲子关系。换句话说，吴佳宇要想找到弟弟，必须要有父母的 DNA 的信息。这下让吴佳雨犯愁了，这父母已经去世很多年了，要提取父母的 DNA， 必须要开关，且不说开关能否取得 DNA， 单就农村的封锁来说，可能也无法做到了。在农村讲究入土为安，这人一旦安葬了，是不能够重见天日的，否则那就是不孝，并且是大不敬。再说了，即使能够开关，父母已经过世二十多年了，还能不能提取到 DNA 信息呢？虽然困难重重，但是吴佳宇的态度非常坚决，那就是一定要找到弟弟。既然开关是唯一的选择，那么也就别无选择了。吴佳宇就找到奶奶和叔叔们，告诉他们，父母生前最大的愿望就是找到弟弟。现在他长大了，想帮着父母来完成遗愿。虽然开棺是不孝，但是找到弟弟才是对九泉之下父母的大孝了。没有想到吴佳宇的这份孝心，竟然得到了奶奶和叔叔们的大力支持。随后，吴佳宇找到当地竹山县公安局刑警大队大队长王景林、副大队长巩辉，将自己的想法告诉了他们。两位刑警也为吴佳宇的孝心而感动着，决定全力帮助他。2015年11月16号，天空下着小雨，吴佳宇在娘家人、柳林乡派出所民警、竹山县公安局刑警大队民警的见证之下，挖开了父母的坟墓。并且在市公安局刑警支队副支队长陈鹏以及市司法鉴定中心法医罗银洲的指导下，提取了父母的牙齿以及骨骨头的部分。随后，标本被紧急送到市公安局，但是因为时间太久了，父母牙齿以及骨骨头上的细胞大部分都已经死亡了 ，DNA 的信息降解严重。法医罗银洲耗费了巨大精力和很长的时间，才提取到吴世元、王正荣夫妇的 DNA 的信息。随后，这样的信息被紧急送到省公安厅，并且录入全国公安机关查找被拐失踪儿童信息系统网。2016年年底，罗银洲经过反复的比对，发现福建漳州男子林义辉的 DNA 信息与吴世元夫妇高度相似。有15个 DNA 位点吻合，这也让罗银洲看到了希望。为了保险，随后罗银洲又通过同学的关系找到重庆市公安局 DNA 专家，将林义辉的血液送到了湖北的实验室。经过提取 DNA 信息比对以后，双方的 DNA 的信息竟然有19个位点吻合。根据国家公安部的规定，要确定亲子关系 ，DNA 必须要有19个位点吻合才可以。直到这个时候，也就证明了吴世元、王正荣夫妇是林易辉的生物学的父母，也就是福建漳州男子林易辉，就是27年前在武昌火车站被拐走的吴佳义。至此，吴佳雨失散27年的弟弟吴佳义，终于找到了。4月16号晚上的八点，在中央电视台寻亲栏目等着我的栏目组，姐弟两个人在分别二十七年之后重逢了，那个场面让全国的观众为之动容。在节目的现场，吴佳宇抱着弟弟吴佳义，告诉他，他们已经苦苦寻找了二十多年，父母为此已经自杀身亡。听了姐姐的话，吴佳义。当场失声痛哭。<笑>扰林奕辉二十多年的身世之谜终于真相大白了，原来他不是被人遗弃的孩子，亲生父母为了他甚至可以牺牲生命。他的真名叫吴家义，是竹山柳林乡六家坪村二组人，父母是吴世元、王正荣，姐姐叫吴家宇
1: 。这么多年了，我终于知道我不是被抛弃的孩子，我也有家了。我要跟我的姐姐、姐夫回去，跟我的爸妈上个坟，磕个头。我要告诉，我要告诉他们，我回家了，你们的孩子回来了。爸爸妈妈已经不在了，可是你还有姐姐，姐姐把你找回来了，我们这个家就还
0: 在。四月十七号的下午，姐弟两个人来到竹山县柳林乡六家坪村二组父母的坟前，双双跪下，深深磕了三个头。爸妈，我是你们的儿子，我和姐姐回来看望你们了。说完，姐弟两个人。泣不成声。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。一样的新闻，不同的讲述，同同让一切变得新。鲜。